0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, és a Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Nagy szeretettel köszöntöm minden megjelentet minden gyülekezeti tagunkat a büntbánati előkészítő sorozatunkon, és a helyünket elfoglaljuk el, és egész Isten tisztelet alatt egészen az áldásig maradjunk is így. És az ige és az ige készülve a 305-ös dicséretünket énekeljük, mind a négy versével. Ez lesz az előkészítő sorozat állandó éneke. 305-ös dicséret, ami így kezdődik, álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmed. Mind a négy versét énekeljük. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki adja az életet és újjá teremti azt. Amen. Hallgassuk meg, így helyünket elfoglalva, Isten ígéjét az Efézusi Levél második fejezetéből, a 11. verstől a fejezet végéig. Pál ezt írja az Efézusiaknak. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és testében lebontotta az elválasztó falat az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvényt ellenétette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Amen. Csöndesedjünk el, forduljunk Istenhez, és imádkozzunk. Jó nekünk, atyánk, hogy itt itthon vagyunk. Akkor is, hogyha évtizedek óta... Megvan a helyünk a templomban, és akkor is, ha újonnan jöttünk. De köszönjük, hogy itthon vagyunk, elsősorban azért, mert nálad vagyunk. Mert ez a te helyed, és itt készítesz mindannyiunknak személyre szóló helyet, ahol kényelmesen és biztonságban lehetünk, ahol megmutathatjuk magunkat neked úgy, ahogy vagyunk, és engedhetjük a szabadat, hogy hozzánk elérjen, hogy formáljon, hogy erősítsen, hogy bátorítson, hogy megítéljen, hogy utat mutasson. Köszönjük ezt a nagy biztonságot, és köszönjük a testvéreket, hogy nem egyedül vagyunk itt, és könyörgünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet most olyan szent lélekkel, megáldott közösséggel, ahol átéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert benned testvéreket kaptunk. Kérünk Istenünk, hogy így szenteld meg ezt a mai estét is. Amen. Két verset szeretnék kiemelni az előbb hallott igeg szakaszból, az Efézusi levél második fejezetének, a 13. és a 14. versét. Ezt mondja Pál. Ti pedig Krisztus Jézusban, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette és testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Az Efézusi Levél fog vezetni bennünket estéről estére, az előkészületben az úrvacsorára, és egészen biztos, hogy nem a legkönnyebb igeszakaszok közé tartozik. Mégis azt gondolom, hogy néhány szó az azért nagyon ki tud csengeni, és nagyon egyértelműen tud hozzánk jönni. Például a távolság és a közelség. Az, hogy kívül, és az, hogy belül. Az, hogy hová születtünk, az nagyon egyértelmű, hogy sok mindenben meghatároz bennünket. Vannak helyek, vannak közösségek, ahol Azért, mert azoknak születtünk, vagy annak születtünk, akinek nagyon otthonosan mozgunk, belenőttünk, mindig ott voltunk, mindig otthon voltunk. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy mindannyian találkoztunk már olyan ajtókkal, amik pusztán azért nem nyíltak meg előttünk, olyan lehetőségekkel, amik azért nem lettek a miénk, mert nem oda születtünk, ahova születhettünk volna. Vannak ajtók, amik azért maradnak zárva, és azért maradunk kívül, mert azok vagyunk, akik. És mindig lesznek olyan helyek, olyan közösségek, ahol ahova mi bebocsátást sohasem nyerünk. Pusztán azért, mert azok vagyunk, akik. Nyilván banális példa, és azt gondolom, elég messze áll mindannyiunktól, de talán elég érzékletes, hogy... Egyikünk sem valószínű, hogy bele fog kerülni az ország felső X ezerébe, -1000 10 ezerébe, 5 ezerébe, felső ötvenébe. ébe. Egyszerűen azért, mert nem oda születtünk. Vagy hogyha jobb esetben valakinek a tehetsége, a szorda, szorgalma, a kitartása följebb is viszi olyan helyekre, olyan közösségekbe, juttatja be, ahova eredendően nem kerülhetett volna bele a születésénél fogva, legtöbbször azt éli meg, hogy azért egy kicsit kívülálló maradtam. Lehet, hogy bekerültem a leggazdagabb 500-ba, vagy a leggazdagabb 50-be, de mivel eredendően, akár a családomtól fogva nem oda születtem, valahogy mindig egy kicsit kívülálló maradok. Azt gondolom, hogy mindig lesznek olyan helyek, körök, olyan címek, amik sosem lesznek a mieink, pusztán azért, ahova születtünk. Azt hallottam, hogy kecskemétinek sem olyan egyszerű kecskemétivé válni. Ahhoz úgy tudom, hogy ide kell születni. Hogy nem ugyanaz, ha valaki tíz évesen, vagy öt évesen, nehogy Isten, harminc évesen kerül kecskemétre, vagy ha ide születik. Nem lesz kecskeméti. Pedig lehet jó kecskeméti polgár, odaadó, Egyházközségi és városi polgár mégsem lesz igazán kecskeméti. És hát azt gondolom, hogy mi emberek úgy működünk, hogyha valami elérhetetlen a számunkra, akkor vagy összeszorítjuk a fogunkat, és foggal körömmel megpróbálunk, megpróbáljuk elérni, megpróbálunk bekerülni oda, ahova mindig vágytunk, még akkor is, ha beletörünk, még akkor is, ha mindig visszapattanunk róla, vagy nagyon sokszor pedig eleve lemondunk arról, hogy mi oda bekerülhetünk. És azt mondjuk, hogy ez a hely, ez a státusz, ez a közösség sose volt az enyém, én nem ide születtem, sose lesz az enyém. Nem is töröm magam érte. És ez az élmény, és azt gondolom jó, hogyha mi templomos emberek erre újra meg újra ö, rácsodálkozunk, ez az élmény számtalan embernek az egyházhoz és a hithez kötődik. Nem születtem bele, kiskoromtól nem volt az enyém, nem tanítottak meg imádkozni, nem szoktam meg az Isten tiszteleti és ebből következzen nem az enyém az életvitelse, a rendszeres Isten járás, az erkölt sem. Sokaknak egészen idegen, egészen érthetetlen távoli a mi hitünk és a mi életvitelünk annak a gyülekezetnek a gondok ahol korábban szolgáltam, úgy fogalmazta ezt meg, hogy szinte átléphetetlenül magas a templom küszöb annak, aki kívülről akar bejönni. Szinte átléphetetlenül magas. És még a születésünktől meglévő falakon túl is számtalan fal emelkedik közt, köztünk az életünk során. Magyarországon azt gondolom az egyik, legmegosztóbb tényező az a politikai nézet. És nem csak a hivatásos politikusokat osztja meg, hova tartozik, mi a véleménye, hanem bennünket, hétköznapi embereket. És az értetlenségtől a másiknak a lenézéséig, akár a gyűlöléséig minden megtalálható, ez is egy fal lehet köztünk. És meg annyi minden. Az, hogy mi a munkánk, hogy hogyan becsülik meg, hogy és még sorolhatnám. Számtalan választófa lehet az Isten népén belül is. És a kérdés már csak az, hogy ha ennyi minden eleve elválasztja az embereket Istentől, egyháztól, hittől, és hogyha ennyi minden elválaszthat bennünket, az Isten népét, akár egy gyülekezetben, akkor, akkor lehetünk-e mégis egyek? Hogyha annyi minden Tart távol bennünket. És annyi minden tartja az embereket távol, a templomtól és a gyülekezeti közösségtől és is, az Istentől is. Kerülhetünk-e közelebb egymáshoz és az Istenhez? Úgy is megkérdezhetem, hogy mi kecskeméti gyülekezeti tagok? Kerülhetünk-e közelebb egymáshoz és az Istenhez? Ha csak végignézek a templom jelhelyezkedésen, micsoda távolságok vannak, kihasználjuk a teret egy az egybe. Kerülhetünk-e fizikálisan is, és lelki értelemben is közel egymáshoz? Lehetünk-e egységbe? És Pál azt mondja, hogy persze, igen. És azt írja az efézusiaknak, hogy ne, hiszen emlékezzetek, hogy egyszer ti is távol voltatok. Egyszer nektek is idegen volt mindez. És azt mondja, most pedig közel vagytok. Régen kívül voltatok az Isten szövetségén, érthetetlen volt nektek az Isten minden ígérete, és most a tiétek. Hogyne? És azt gondolom, hogyha visszaemlékezünk, többünknek ugyanez az élménye. Talán régen, vagy talán nem is olyan régen, még nekem is távoli volt az, hogy egy hétköznap este Isten tiszteleten ülök. Nekem távoli volt az, hogy elővegyem a Szentírást, és onnan keressem az Isten akaratát, várjam, hogy megszólít. És olyan csodálatos az, hogy ahogy az efézusiak megélték, hogy a távolról lehet közel kerülni, az a mi élményünk is lehet. Hogy a falak, amelyek eredendően megvoltak, azok le tudnak omlani az Istenben. És... Nem véletlen, hogy Pál éppen ennek az efézusi gyülekezetnek írja ezt a közelség, távolság témát. Mert az efézusiak gyakorlatilag egy görög-római háttérből jöttek, nem zsidók voltak. És hát nem a korunk találmánya a, a gyűlölködés és a nagy elválasztó falak. Pogány és zsidók között abban az időben fizikálisan is, de lelkiértelemen hatalmas szakadék volt, a zsidók lenézték a pogányokat, mint akik nem ismerik az Istent. A pogányok azok érthetetlen, különc népnek tartották a zsidókat. Nem volt közös nyelv, és főleg nem volt közös Isten, és nem volt közös reménység. Sőt, azt is olvastam, hogy a Jeruzsálemi templomban, ugye a zsidó nép szent helyén több udvar volt. Volt a legbelső udvar, legközelebb a szent Szentéhez a papok udvara, ahova csak a papok mehettek be, aztán kijebb volt a zsidó férfiak udvara, egy fallal elválasztva kijebb az asszonyok udvara, és volt még egy udvar, a pogányok udvara, aminek a falára több helyen is, több márványtáblára is, két nyelven görögül és latinul föl volt írva, hogy aki ezen átmegy, az az életét teszi kockára. Ilyen hatalmas volt az elválasztó fal zsidók és pogányok között. Pogány nem ismerhette meg azt, hogy mit jelent az Isten közelében lenni. És ezért emlékezteti őket Pál, hogy távol voltatok, és lássátok meg, közel jöttetek az Istenhez. És azt kérdezzük, hogy hogyan. hogy hogyan bomolhatnak le falak köztünk és az Isten között, köztünk és egymás közt, köztünk és azok között, akiknek még nem otthona az Isten és a templom, akkor azt kell mondanunk, hogy ha rajtunk állik, akkor sehogy. Mert amíg a zsidó csak neki járó kiváltságnak tekinti azt, hogy ő van az Isten közelében, és, hogy, és lenézi azt, aki nem a szövetségbe született, addig soha nem lesz az elválasztó falakból szabad út, pogány és zsidó között. És amíg a pogán csak a maga erejéből próbál bekerülni a közösségbe, megérteni az Istent, sosem lesz egység. És ugyanígy, amíg mi azt várjuk a családoktól, akik most vasárnap vannak, lesznek először, másodszor istentiszteleten, hogy úgy viselkedjenek, mint akik évtizedek óta ide járnak, mint mi akkor azt gondolom, hogy csak a távolság nő közöttünk, hiába kerültünk egy helyre. A kívül csak akkor lehet belülé, és a távolból csak akkor lehet közel, hogyha az Isten mozdul meg, és hogyha az Isten indul el felénk. És Pál erről beszél, hogy lettetek ti kívülvalókból bennfentesek ki? Hát úgy, hogy Isten Krisztusban elindult felétek. Hogy közétek jött, hogy ember lett, hogy elkezdett megosztozni mindabban, ami a ti életetek. A testi létben, az étkezésben, az evésben, az ivásban, az alvásban, a fáradtságban ennyire közeljött. És Jézus nem csak ezt tette, hanem amikor emberként idejött, akkor különösen a kívülvalókhoz jött. Mennyi kritika érte? az Isten fiát, hogy vámszedőkkel leszik együtt, akiknek szintén nem lehetett bemenni a templomba, mert ugye kóperáltak a római elnyomó hatalommal. És Jézus ő azt mondta, hogy értük, jöttem. És ugyanígy Jézus maga köré gyűjti, nem csak a vámszerőket, maga köré gyűjti a rossz életű, kinézett asszonyokat, maga köré gyűjti, ha csak a tanítványi költ megnézzük, van ott Zélóta is, az egyik vámszedő, Máté, aki kiszolgálja a római birodalmat, a másik Zélóta, aki az ellen küzd, és Jézus tanítványi körébe együtt vannak. Pedig a politikai nézetük komlok egyenest más. Ez a két ember csak Jézus tanítványi köréből, a vámszedő Máté és a... Zélóta, Simon, soha nem ültek volna le egy asztalhoz, soha nem nevezték volna egymást testvérnek, ha nem ismerik meg a Krisztust, hogyha Krisztus nem nyúl ki mind a kettőjükért. És ezt kell látni, hogy Jézus mikor közel jött, akkor nem csak személyesen hozzánk egyenként jött közel, hanem maga köré gyűjtötte a tanítványi sereget és, és mindenféle embert. Tekintet nélkül, vagyoni helyzetre, minden, mindenre tekintet nélkül, amiről mi azt gondoljuk, hogy olyan nagyon elválaszt bennünket. Ha a tágat tanítványi költnézzük, ott volt gazdag, ott volt Zákeus, volt koldus, Bartimeus, voltak írástudatlan halászok, és Nikodémus meg. Arimátia József szemében voltak írástudók, akik ég és föld neveltetésben mindenben ezekhez az egyszerű emberekhez, és mégis Jézus egyé tudta őket formálni, egy közösségé, egy tanítványi közösségé és egyházzá. Ezeket az embereket senki és semmi nem tehette volna közösségé, egymást szerető, egymást elfogadó, és a közelséget megélő emberekké csak az Isten fia. Aki aztán úgy mutatta meg a leginkább a szeretetét felénk, hogy osztozott nem csak az életünkben, de a halálunkban is. Sőt, abban is osztozott velünk, amit nekünk már nem kell hordani a bűnök büntetésében. Az Isten szeretete ilyen nagy, osztozik az életünkben és osztozik a halálunkban. És hadd kérdezzem meg, hogy hol van másik hely, ahol... A hajléktalamból lett sírásó és a jól menő üzletember egymás mellett ülhetnek. És nem fintorognak egymásra. Hol máshol, hanem az Isten gyülekezetében. Én ezt megéltem, láttam. Sőt, tovább megyek. Hol van az a hely, ahol a volt hajléktalan, aki elvesztette a családját, elvesztette a munkáját, az önbecsülését. Nem csak ott ül a sikeres üzletember mellett, aki gyerekkorától keresztény családban nőtt föl, jó házasság, szép gyerekek, kiegyensúlyozott élet. nem csak egymás mellett ülnek, hanem együtt is dolgoznak, együtt fúrnak, faragnak mondjuk a gyülekezeti konyhát. Hol máshol, csak az Isten gyülekezetében és a munkában egyenlőek. A szolgálatban egyenlőek. És csak még egy lépés. Ugyanez a két ember, a hajléktalamból lett sírásó, és a sikeres üzletember, hol máshol fogja megvallani a hibáit, a mulasztásait, a vétkeit, és átélni a bűnbocsánatot, mint az úrasztalánál. Megint egyenlőek, sehol máshol, csak az Isten gyülekezetében. Az Isten ennyire közel tudja hozni az övéit egymáshoz. Együtt leszünk a Krisztus szeretetében, a Krisztus szolgálatában és a bűnbocsánat ajándékában. Spál arra hív bennünket, hogy csak azt ne feledjük, hogy honnan jöttünk. Csak azt ne felejtjük, hogy egykor mi is kívülállók voltunk, egykor nekünk is értelmetlen fecsegés volt a keresztről szóló ige hirdetés. Mert ha elfelejtjük, akkor nem segítség leszünk a kívülvalóknak ahhoz, hogy az Istenhez közelebb kerüljenek, hanem akadály. Van egy nagyon szép énekünk, az a refrénye, hogy Ó adduram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam és mi lettem én. Az az Úristen adja meg, hogy soha ne felejtjük, hogy mi voltunk, kik voltunk, mennyire otthontalanok voltunk az Isten nélkül, és hogy mivé tett bennünket az Isten. És ha ez a szeretet fog bennünket mozgatni, akkor a vágy is nagyobb lesz, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, és a vágy is nagyobb lesz, hogy embereket valamilyen módon az Istentől kapott bölcsességgel, szeretettel, találékonysággal közelebb segítsük, Jézus Krisztushoz csöndesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Megváltó Jézusunk, szerető mennyei, atyánk, újra meg újra szembesülünk azzal, hogy sokszor jobban szomjazzuk a mindenféle ajándékaidat, mint, mint a legnagyobb jót, hogy közel lehessünk hozzád. És köszönjük, hogy Te nem sajnálsz időt, energiát, hogy újra meg újra emlékeztes bennünket, hogy a legnagyobb jó az az, hogy magadhoz fogadtál bennünket. A legnagyobb jó az, hogy gyermekeidnek, fiaidnak és lányaidnak, örökösöknek tekintesz, egynek a gyermekeid közül, Jézus Krisztus testvérének. Köszönjük azt a változást, ami végbe ment az életünkben, az elmúlt időben is köszönjük azt az utat, amit bejárhattunk, ami hisszük, hogy közelebb hozzád, és talán közelebb egymáshoz is. És most könyörgünk, hogy te segíts jobban járni ezt az utat. Te segíts, közelebb maradni hozzád, és engedni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz is. És atyánk, pállal együtt megvaljuk, hogy az a vágyunk mindannyiunknak itt, hogy kizendüljön az evangélium, hogy hívjon másokat is. Kérünk, hogy ebben is adj legyünk jó eszközeid. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mindörökké. Álljunk föl, és úgy fogadjuk, úgy kérjük egymás életére az áldást. Most a megszokott rendtől eltérően nem meghallgatjuk az áldást, hanem együtt fogjuk egymásnak is énekelni. A 193-as dicsérettel kérjünk áldást a saját magunk és egymás életére. És hadd kérjem meg, hogy mielőtt elkezdjük énekelni, Pár másodpercben nézzünk körül a templomban, jó? Hogy kiknek az életére kérünk áldást, kell vagyunk ilyen módon is egy közösségben. Hogy szabad most szabad forogni, körbenézni, összemosolyogni. 193-as dicséretet énekeljük áldás kérésképpen. Szép estét, jó éjszakát, és holnap ugyanígy 5 órakor találkozhatunk. Áldás békesség.